0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back zu Gast bei Scalable Capital, eines der heißesten Fintechs in Deutschland. Das hat natürlich einen Grund, denn unser Interviewgast ist heute Erik Pottsoweit. Herzlich willkommen. Hi Mario, grüß dich. Freut mich sehr, Erik, dass du wieder bei der Mission Money bist. Du bist Mitgründer und Geschäftsführer bei Scalable und wir haben uns genau vor drei Jahren schon mal getroffen bei der Mission Money. Damals einer unserer ersten so wirklich spannenden Interviewgäste bei Mission Money. Damals ging es bei euch los. Schon, da wart ihr schon voll im Geschäft, aber natürlich hat sich <lacht> seitdem einiges getan. Bei uns auch. Und jetzt habt ihr was Neues. Also, man kennt euch ja eigentlich so als Robo-Advisor, aber jetzt habt ihr eine neue, coole Sache. Jetzt seid ihr eigentlich auf einmal als Broker unterwegs. Vielleicht kannst du uns da einfach mal auf den neuesten Stand bringen.
1: Ja, genau. Also, äh, ich glaube, wir haben, genau, vor drei Jahren haben wir gesprochen. Mhm. Äh, unser Werdegang ist, wie gesagt, wir sind als Robo-Advisor oder Online-Vermögensverwalter, so, so ein anderer Begriff, gestartet. Ganz ursprünglich. Ähm, mit dem Ziel rein sozusagen auf den Endkunden direkt zuzugehen und sind da, das war sozusagen der, die erste Geschäftserweiterung, sind dann am Anfang fast ein bisschen zu, zufällig ins B2B-Geschäft geraten, dass Firmen beispielsweise wie Siemens oder, oder Finanzinstitute, Banken wie die ING beispielsweise auf uns zugegangen sind und gesagt haben, Mensch, wir würden auch gerne Online-Vermögensverwaltung anbieten, könnt ihr das mit uns zusammen machen, für uns machen, für uns bauen und sind dann sozusagen so in diesen ja, B2B-Bereich reingekommen, wo wir dann für andere Firmen die Online-Vermögensverwaltung manchmal komplett betreiben äh, oder auch als White-Label bauen und sozusagen gar nicht sichtbar sind. Und ja, die neueste Erweiterung ist äh, in, unserem, sozusagen, in unserer Philosophie immer mehr einen, ja, einen, eigentlich ein Fintech zu werden, was verschiedenste Wertpapierdienstleistungen anbietet, ist jetzt, dass wir auch einen Broker äh, anbieten, also einen, einen Smartphone und einen, einen
0: Online-Broker. Richtig, mhm. genau. Jetzt fragt man sich erstmal, RoboAdvisor ist ja gefühlt ETF-passiv, also dass man eigentlich nichts machen muss oder machen soll, gerade für Leute, die vielleicht sagen, ich will das irgendwie, dass das in guten Händen ist, aber ich will selber gar nichts machen. Und jetzt der Broker, also kannibalisiert ihr euch da vielleicht nicht irgendwie gegenseitig? Also im, in, im allerersten
1: Schritt widerspricht sich das vielleicht ein bisschen. Dass man sagt, bei Männchen, Vermögensverwaltung ist doch, man gibt die Entscheidung, wie es im Portfolio aussehen soll. Also wir sind ja ein reiner ETF-Vermögensverwalter. Man gibt die Entscheidung sozusagen ab und lässt sie jemand anders machen. Und jetzt auf einmal durch einen broker konnte soll ich jetzt selber die Entscheidung treffen. Was wir halt sehen, ist, dass unsere Kundschaft... Man denkt ein bisschen zu schwarz-weiß, wenn man sagt, das ist jemand, der ist der Selbstentscheider und dann gibt es den Vermögensverwaltungskunden und dann gibt es den Sparer und die haben nichts miteinander zu tun. In der, in der Wirklichkeit ist es eigentlich ja anders. Die Leute, gerade die Leute so in dem mittleren und auch in den höher gehenden äh, Vermögensbereich, die machen immer alles. Die haben äh, ein Tagesgeld, die haben selber ein Brokerkonto und dann daneben haben sie äh, Vermögensverwalter oder investieren auch äh, in, unter Umständen mal in Fonds um das mal auszuprobieren, mal zu sehen und sozusagen als Teil ihrer Asset Allocation zu haben. Und der Broker, und wir kommen ja noch zu den Details, was den jetzt aus unserer Sicht so besonders macht, aber ist dann sozusagen gar nicht so weit weg, sondern wir werden ein Wertpapierinstitut und die Kunden können selber entscheiden, will ich beides haben, will ich nur das eine haben, im Grunde geht es uns dazu, immer die Leute an den Kapitalmarkt zu bringen. Das, das schwebt immer dem Ganzen vor. Wir, wir wollen den Zugang zum Kapitalmarkt einfacher und günstiger
0: machen. Und das wollen wir jetzt mit dem Broker ebenfalls. Günstiger ist schon mal ein gutes Stichwort. Jetzt gibt es ja schon, wenn man jetzt mal die negative, kritische Brille aufsetzt, gibt es ja schon wirklich sehr viele in den letzten Jahren, auch durchaus erfolgreiche. Warum soll ich denn da jetzt zu euch gehen? Also wenn ich nicht schon bei Scalable bin, also was macht euch sozusagen attraktiv, einzigartig?
1: Ja, also äh, legst du den Finger eigentlich in die Wunde, es gibt ich, 30 Online-Broker, aber wo, wozu braucht man jetzt den, den 31 mhm. Mhm. Was man in diesem Brokerage-Bereich sieht, äh, und den gibt es ja gerade den Online-Brokerage-Bereich, würde ich sagen, seit ja, 25 Jahren. Ich glaube, der erste am Markt war Consors, die, glaube ich, kurz vor der 2000er-Wende mhm. gestartet sind. Und da sozusagen das Tor zu einer, einer digitalen Art, Webpapiertransaktionen zu machen und auch von der Kostengünstigkeit sozusagen aufgestoßen haben. Und jetzt aber in den letzten Jahren, ich würde sagen eigentlich in den USA schon seit vier, fünf Jahren und jetzt schwappt es sozusagen nach Europa rüber, hat da eine neue Welle angefangen. Also es gibt eine neue Art des Online-Brokers und äh, was unterscheidet äh, diese, diese neue Art? Das ist zum einen ähm, ein sehr, sehr starker Fokus auf, eine, auf den Konsumenten und insbesondere auf den sozusagen end -user am Mobiltelefon zugeschnittene äh, ja, User-Experience, ja, also das ganze Design. Die, 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 die Handhabung ist sehr viel einfacher, auch innovativer, als man es bisher gesehen hat. Und der zweite Schritt ist ein ganz neues, revolutionäres Preismodell. Ja, also in den USA, der Marktführer da, unter den Neuen ist ja Robin Hood. Ich glaube, die haben mittlerweile über 10 Millionen Kunden angeworben. viele
0: Schlagzeilen gemacht. Zumindest. Genau, viele Schlagzeilen,
1: <lacht> ja, auch nicht nur gute Schlagzeilen gemacht, aber auf jeden Fall von sich, von sich hören gemacht. Und haben da über 10 Millionen Kunden angeworben mit einem ganz radikalen Preismodell, nämlich 0 Euro refinanzieren sich über verschiedene Quellen und werden für den, sozusagen den, den Flow, den sie produzieren, bezahlt. Das ist bei uns anders, aber kann ich gleich mal erklären. Und wir sind sozusagen mit was in, in Deutschland mit etwas Neuartigem an den Markt gegangen. Und zwar mit einer, der, unserer Meinung nach, der ersten echten Flatrate oder einem Monatsabo. Also du zahlst 2,99 pro Monat. Und kannst dann, hast den gesamten Handel mit drin, also egal, ob du viele oder wenige oder wie viele Wertpapiertransaktionen du machen willst. Und du hast alle ETF-Sparpläne damit mit drin. Also wir, haben, wir bieten 1.300 ETFs aktuell auf unserer Plattform von allen großen Anbietern, die man so kennt. Also alle ETF-Sparpläne, der gesamte Aktien- und auch Fondshandel, wer das möchte, für 290 flat. Das diese Philosophie ist so ein bisschen entlehnt, was du in den letzten Jahren schon gesehen hast bei so Anbietern wie Spotify und Netflix. Ja, also, äh, früher hat man ja auch immer pro Film gezahlt, ja, ganz früher noch in der Videothek und dann irgendwann bei iTunes 99 Cent pro Film oder pro, pro Song. Ähm, und immer stärker setzt sich eigentlich bei diesen technologiegetriebenen Unternehmen setzt sich dieses Abo oder dieses Flatrate-Modell äh, durch. Dass ich eine Monatsgebühr zahle und dann die ganzen Dienstleistungen mit drin habe. Und wir übertragen dieses Prinzip sozusagen auf den, äh, ja, auf, auf, auf
0: Brokerage. Das ist das Neue. Vielleicht noch mal kurz zum Angebot, weil die Frage kommt auch immer ganz oft so, wer hat denn das größte Angebot, Sparpläne, ETF und kurz, hast du es vorher schon angesprochen, 1300 ETFs, glaube ich, ähm, zur Auswahl. Das ist ja schon mal sportlich. Wie sieht es denn jetzt bei Aktien aus? Also kriege ich da dann auch gefühlt alle Aktien? Und vor allem, wo kann ich dann auch handeln? Geht das bei sämtlichen Handelsplätzen oder wie sieht das
1: aus? Ja, also bei uns gibt es aktuell, und fange ich mal mit den Handelsplätzen an, ähm Du kannst äh, aktuell über einen Handelsplatz handeln. Das ist die Börse München. Das heißt sozusagen, alle Orders werden an der Börse, börslich da auch ausgeführt. Ähm, die Börse München hat einen, deren sozusagen Handelsplattform für Privatanleger heißt Getex. Ja, deswegen fallen auch keine Kommissionen an. Was noch nicht angeboten ist, ist beispielsweise Ausführung über Xetra, weil da das können wir nicht zu dem Flat Fee machen. Xetra verlangt halt harte. Äh, euro Stück Kosten pro Trade und wenn wir da äh, Xetra sozusagen kostenlos anbieten würden, nehmen aber selber nur 92 für alle Trades und jemand haut dir da 10, 20 Trades durch, das ruiniert uns. Wir ne? mhm. ähm, können in der Zukunft mal überlegen, ob wir das sozusagen gesondert nochmal mit anbieten, um das, das gesamte Full-Service anzubieten, aber es läuft sozusagen alles über die Mörse München GetEx. Ähm, Habe ich da irgendeinen Nachteil jetzt? Nö, Nachteil hast du nicht. Ich meine, ein Nachteil könnte sozusagen sein, wenn du natürlich alle Handelsplätze hast, dann kannst du sagen, wo kriege ich die besten Kurse, wo sind die engsten mhm. Spreads. Okay. Jetzt ist aber so, ich meine, kann man sich ja selber, man kann unsere App ja einfach mal runterladen äh, äh, und mal ausprobieren und die, die Kurse sich anschauen. Insbesondere während der Haupthandelszeiten sind die get spreads wenn man, sich, wenn man berücksichtigt, dass du halt keine Extrakosten hast, ja? Mhm ist es entweder genau auf Xetra ja, oder vielleicht ein oder zwei Cent weiter, was aber überhaupt nicht im Vergleich steht zu den normalen Kosten, die ich sonst beim Handel hätte. Das heißt, das ist, also ich handle da ja selber, soll man einfach mal selber vergleichen und die Kurse sind auch alles öffentlich. Das ist sozusagen der Handelsplatz. Und zu den Anzahl der Aktien, auf GetTex sind aktuell, glaube ich, etwas über 4.000 Aktien. Jetzt mag man sich im ersten Moment denken, 4.000 ist ja nicht so viel. Sondern da man berücksichtigen muss ist, 4.000, das deckt so gut wie alles ab, was das Herz begehrt. Ähm, denn die Leute denken immer, dass es sehr viel mehr Aktien gibt, als es eigentlich gibt. Also ich mache mal manchmal so einen Test, wenn wir auch Leute interviewen hier, wie viele börsengelistete Unternehmen gibt es in den USA? Und die USA ist der größte Kapitalmarkt der Welt. Ja? Dann kommt manchmal, kommen manchmal so Antworten, wie ja da Millionen. Ne? Es gibt keine 5.000 publicly listed Unternehmen in den USA. Mhm. Ja? Also der Kapitalmarkt war früher sogar mal größer. Es gab früher mal 8.000 bis 9.000. Es gibt gar nicht so viele das heißt, wem 4000 nicht reichen, ja, da ist dann, das sind dann eh solche Mikrounternehmen, wo es sich eigentlich nicht mehr lohnt. Aber ebenfalls das wird sozusagen weiter ausgebaut, aber ja, man hat eigentlich zu 99 Prozent das, was ich haben möchte, das findet
0: man da auch oder was vernünftig ist zu kaufen. Klingt cool, das heißt, ich zahle dann 36 Euro, also jetzt mal aufgerundet im Jahr und kann dann eigentlich ich kann so viel traden, wie ich will. Also ich hab, und es gibt auch sozusagen keine versteckten Gebühren. Also es gibt dann nicht noch irgendwie, dass man sagt, wenn ich jetzt den zehnten ETF-Sparplan habe oder die 50. Aktie oder den tausendsten Trade ähm, oder irgendwas mit Dividenden oder wenn ich irgendwelche Dokumente brauche, also da gibt es quasi keine versteckten Kosten mehr. Also
1: alles, was sozusagen den Handel, die Abwicklung, die Depotführung angeht, das ist da alles mit drin. Ja? Egal, ob du wenig oder viel Trades machst, äh, meine, unser Ziel ist es gar nicht, die Leute zum Feel-Traden zu bewegen, weil da haben wir auch nichts von. Also wir verdienen ja wie gesagt nicht am Trade, sondern an dieser Gebühr. Wir wollen schon sehr stark auf ETF-Sparen auch gehen, aber grundsätzlich kannst du, ja, kannst du das machen, wie du möchtest. Ähm, die, äh, äh, es gibt sozusagen ein paar äh, alle Dienstleistungen, die sich nicht gut automatisieren lassen, die werden bepreist. Also wenn jetzt also bei Dividenden und so, das ist alles nicht der Fall. Das, das ist in dem Preis mit drin. Wenn du jetzt eine Eintrittskarte für eine Jahreshauptversammlung haben willst. Okay. Ne? Das sind gar nicht unsere Kosten, sondern die Depotbank, das ist bei uns die Baderbank, die stellt das dann in Rechnung. Ähm, ja, aber das, äh, bis auf diese Sondersachen, die die meisten Kunden nicht nutzen, ist das alles damit abgegolten. Es gibt sozusagen keine versteckten Kosten.
0: Ne? Das ist natürlich jetzt schon grundsätzlich sehr günstig, also gerade wenn man es jetzt mit den teuren vergleicht. Aber jetzt werden sich sicherlich einige sagen: hm, 2,99, es gibt ja auch welche, die das schon gratis machen. Warum soll ich denn jetzt dann trotzdem zu euch gehen? Ja, ich meine, da muss man so ein bisschen reinschauen, ne? wer, sozusagen, ja, wer es
1: gratis macht und wie lange die das auch tatsächlich gratis machen. Also eine Dienstleistung, für die man ja Geld aufwenden muss. Ne? Ich meine, man sieht es, wir sind jetzt hier ein neues Büro gezogen, also Mitarbeiter muss man unterhalten, Technologie. Ähm, wenn es wirklich gratis ist, also nichts ist wirklich gratis. Ja? Äh, äh, wenn es wirklich gratis ist, kommen sozusagen die Einnahmen aus, aus anderer Quelle. Ja? Wenn nicht, kann man es einfach für eine längere Zeit nicht durchhalten. Wir sind hingegangen und haben gesagt, wir nehmen einen sehr günstigen Preis. Aber wir nehmen auf jeden Fall einen Preis. Es ist bewusst halt sozusagen nicht gratis. Also, es ist extrem günstig. Wie gesagt, also 290, 3 Euro im Monat. Ja, das ist bei vielen anderen Brokern, ist das, äh, bekomme ich dann noch nicht mal einen Trade für, ja, geschweige denn einen Sparplan. Ähm, sodass wir sagen, wir gehen sehr günstig rein wir machen es halt bewusst nicht umsonst, sondern berechnen eine, eine faire Flatgebühr gegenüber dem, äh, dem Kunden. Und ähm, ja, das ist sozusagen die eine Komponente. Die andere Komponente neben dem Preis ist, dass wir ähm, ja, sehr, sehr innovativ da auch sein wollen. Also wenn man sozusagen diese, diese monatliche Gebühr zahlt, dann ist man auch, hat man sozusagen auch, jetzt fällt mir nur das englische Wort ein, diese, sozusagen, diese Subscription to Innovation. Also sozusagen alle Neuerungen, die wir planen äh, und wir haben da sehr, sehr spannende Ideen auf der Roadmap, insbesondere was den Bereich Portfoliobau im ETF-Bereich angeht. Da bin ich sozusagen Teil und kriege ähm, alle paar Monate gibt's eine, äh, eine sehr, wird es sehr, sehr tolle und innovative Updates geben. Ähm, und, und das, und das ist, ist dann alles sozusagen dabei. Also das ist also alles, da das, wird, das wird alles dann. mit dabei sein, richtig, mhm. genau.
0: Cool. Ähm, jetzt fragen sich sicherlich auch einige, egal was es jetzt kostet, ob jetzt 0 Euro oder 1,99, 2,99, warum machen die das? Also wollt ihr damit kein Geld verdienen? Also du sagst ja gerade richtig, das kostet ja auch alles was. Ähm, und wenn es dann, sei mal, jemand umsonst anbietet, dann fragt man sich ja schon teilweise, so, ist das seriös? Mhm. Lohnt sich das? Warum machen die das? Sind da versteckte Kosten? Geht es dann wieder um die Spreads vielleicht, die dann vielleicht unfair sind und dann wird hintenrum kassiert? Also warum macht ihr das? Und wie lohnt sich das dann eigentlich noch? Ja, also vielleicht kann ich da ähm,
1: mal ein bisschen ins Detail gehen. Um, Entschuldigung, weil ich da so ein bisschen auf, äh, aushole. Also von der Geschäftsphilosophie ist es, wir wollen, wie gesagt, ähm, wir sind ein FinTech-Unternehmen, ja, also finanztechnologieunternehmen und wir wollen Finanzdienstleistungen, wir haben mit der Vermögensverwaltung angefangen, gehen jetzt, wie gesagt, in Brokerage rein, wir bieten auch mittlerweile Spar- und Tagesgeldprodukte an, über äh, zusammen mit einem Partner äh, raisin weltsparen Wir wollen, wie gesagt, die Geldanlage einfacher und günstiger machen. So, das ist das Hauptcredum. Und wenn wir dadurch sozusagen Kunden in die Plattform ziehen können, die bei uns dann Kunde werden, das hat für uns an sich einen Wert. Und wie verdienen wir sozusagen jetzt Geld? Also das eine ist die direkte Gebühr, die wir gegenüber dem Kunden nehmen. Also bei uns, du kannst letztendlich, du musst auch nicht die Monatsgebühr nehmen, du kannst auch sagen, ich will keine Monatsgebühr, ich will pro Trade zahlen, dann zahlst du 99 Cent pro Trade, das geht auch. Okay. Die meisten nutzen aber dieses Abo-Modell, das sind eigentlich, würde ich sagen, jetzt also mehr als ja, zwei Drittel der Kunden nutzen dieses Abo-Modell. So. Da, da haben wir eine direkte Einnahme und dann darüber hinaus gibt es noch weitere potenzielle Einnahmequellen. Das eine ist, dass du einen, ja, wenn du die Kunden mal im Brokerage äh, sozusagen äh, gewinnst, dass du auch deine online vermögenswaltung bewerben kannst, also hast du sozusagen eine Cross-Sell-Möglichkeit. Ja. Eine, eine noch weitere Komponente ist, dass du mit Anbietern von Finanzprodukten jetzt nicht eine Aktie oder so, sondern äh, wenn es ein Fonds ist, ein ETF ist oder vielleicht einem späteren Zeitpunkt auch mal ein Zertifikat oder ein Optionsschein, dass du mit denen halt sogenannte Prime-Partnerschaften vereinbarst ja, und von denen sozusagen Geld bekommst, dass die Produkte bei dir sozusagen gehandelt werden können. Das muss man, wie gesagt, aktuell haben wir das noch nicht, aber das ist auch noch eine potenzielle Einnahmequelle. Das haben wir in der Vermögensverwaltung nicht, weil in der Vermögensverwaltung ist es ein Interessenskonflikt, wenn du so Prime-Partnerschaften machst, weil du dann halt immer nur die Produkte in das Portfolio packst, wo du was für bekommst. Beim Broker kann der Kunde ja selber entscheiden und von daher passt das dort sehr viel besser, aber das ist eine weitere Einkommensquelle, und ja, noch eine weitere Einkommensquelle könnte irgendwann sein, wenn es jemals wiederkommt, wenn der Zins halt positiv ist, mhm. ne? dass du über eine Zinsmarge Geld verdienst. Aktuell ist es eher das, das, das Gegenteil, du verlierst Geld. Also alles Geld, was nicht angelegt ist und auf dem Verrechnungskonto drauf liegt, mhm. da verlierst du Geld. Ja? Mhm. Aber so setzt sich das zusammen. Das Ganze ist schon sehr, sehr eng gepreist. Also sozusagen unser Umsatz pro Kunde liegt deutlich unter dem Umsatz von klassischen Banken eh, aber auch von Online-Brokern. Aber das wiederum ist auch, die Hypothese ist, dass wir halt sehr viel mehr Kunden in einer, einer sehr viel kürzeren Zeit gewinnen können, weil das Preismodell so attraktiv ist. Ne? Und am Ende ist es bei jedem Business halt immer eine, eine, eine Funktion aus ähm, ja, äh, Anzahl an Kunden mal Umsatz pro Kunde. Und entweder du hast einen sehr hohen Umsatz, dann brauchst du nur wenig Kunden, ja. oder du hast einen geringen Umsatz pro Kunde, das ist unsere Strategie, aber dafür dann halt sehr sehr, 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 sehr viele Kunden. Und diese sehr vielen Kunden, ja, und ich komme komm ich auch sozusagen gleich zum Abschluss äh, äh, der langen Antwort auf deine Frage, da geht es darum, kann ich die effizient und skalierbar betreuen? Und das gelingt einem, wenn man eine sehr, sehr moderne äh, Technologie äh, einsetzt, ja, eine sehr moderne Technologieplattform, die wir hier haben. Jetzt ist
0: ein Stichwort, was auch immer wieder fällt, wenn es um ja, Banken, Broker, Fintechs geht, Aktienleihe. Da fragen Sie vielleicht auch manche noch, wie ist das denn jetzt, wenn ich bei Scalable, Scalable beim Eric meine Aktien kaufe, besitze ich die dann auch wirklich? Also wir gehen jetzt nicht davon aus, wollen es nicht hoffen, aber man weiß ja nie, was Finanzkrise kommt. Es kann ja auch mal Broker, Bank pleite gehen. Ja. Wie sieht das dann sozusagen rechtlich aus und mit der Sicherheit bei euch?
1: Ja, nee, die werden nicht sozusagen, die, da an dem Portfolio bedient sich keiner, da findet auch keine Webpapierleihe statt. Das heißt, Depotführung erfolgt bei der Baderbank. Ähm, wir haben ja zwei Depotbanken in Deutschland, die ING und die Baderbank für unser Vermögensverwaltungsgeschäft. Und die Baderbank ist die Depotbank für den, für den Online-Broker. Und da hat man dann sein Konto und sein Verrechnungskonto. Das ist in, im Namen des Kunden. Und das gehört auch dem Kunden. Und das ist sozusagen auch vor der, einer äh, möglichen, ja, äh, wird nicht passieren, aber wenn es passieren sollte, von einem Zahlungsausfall entweder des Brokers oder der Depotbank geschützt. Da kann ich meine ETFs, meine Fonds oder meine Aktien drin haben. Da bedient sich auch keiner dran. Ja, also da findet keine Laie keine oder dergleichen
0: statt. Ja. Jetzt haben wir vorhin schon über Robin Hood gesprochen. Da gab es ja nicht nur positive Schlagzeilen. Ähm um es jetzt mal vereinfacht zu sagen, hier, da wird viel gezockt und da kommen jetzt die ganzen Neulinge. Wurde vielleicht auch ein bisschen zu negativ dargestellt, auch von manchen Experten nach dem Motto, ja, die haben alle keine Ahnung und die machen alle nur Mist. Das ist sicherlich auch ein bisschen tendenziös. Aber trotzdem muss man fairerweise sagen, wenn das jetzt so günstig ist, verleitet man die Leute dann nicht eigentlich dazu, vielleicht mehr zu machen, als gut für sie ist oder was vielleicht auch dann für die Märkte gut ist.
1: Ja. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist ein bisschen immer ein schmaler Grad. Also unser Ziel ist schon Leute, auch bewusst jüngere Leute, weil der Altersdurchschnitt unserer Brokerkunden, das sehen wir jetzt schon, ist 15, 16 Jahre im Schnitt ja, geringer als der Vermögensverwaltungskunde. Wir wollen gezielt schon auch jüngere Kunden, also in ihren 20ern ja, und auch in ihren 30ern, da zählt man am Kapitalmarkt immer noch als sehr, sehr junger. Ja. Die meisten sind sozusagen erst darüber hinaus, gewusst an den Kapitalmarkt bringen. Und auch wenn selber, ich selber zum Beispiel bin totaler ETF-Jünger. ja, Also ich selber sage, ich selber habe mein liquides Geld ja, in der Vermögensverwaltung und dadurch in ETFs, 90 Prozent meines Geldes sozusagen in ETFs und rate das auch den meisten. Dennoch ähm, habe ich nichts dagegen, wenn Leute sagen, ich will Einzelaktien auch haben, weil es führt, ähm, ja, vielleicht ist der, der Einzelne, äh, ja, vielleicht schon doch dann tatsächlich besser ab als das äh, Gesamtportfolio, aber es kommt vor allem darauf an, ihn mal an den Kapitalmarkt zu bringen. Und wenn ich mir mal irgendeine Aktie kaufe, auf einmal beschäftige ich mich mit dem Kapitalmarkt. Ja? Mhm. Es ist immer was anderes, schlau zu reden oder wirklich zu machen. Das, das liegt sehr, sehr weit auseinander. Und wenn ich tatsächlich mal mache und mir selber mal ein paar Einzelaktien kaufe, dann beschäftige ich mich auf einmal mit den Nachrichten. Und ich, ich erlebe auch mal wirklich Volatilität, nicht nur darüber zu sprechen, sondern ich erlebe die im Portfolio. Das führt dazu, dass die Leute, es ist eigentlich die beste Art und Weise, den Kapitalmarkt kennenzulernen. Und irgendwann später, in vielen Fällen baut selbst die Leute, die sozusagen Aktien hin und her zocken, bauen sich trotzdem ETF-Depot nebenher auf. Das erleben wir ganz oft. Also Das ist das Nummer-eins-Ziel. Was wir nicht wollen, ist äh, unnützes, unnützes Traden, äh, ähm, dass die Kunden sozusagen dadurch sich eigentlich aufreiben. Und das, wir haben das wie folgt eingeengt bei Robinhood. Beispielsweise, da kannst du ja schon ab, glaube ich, ab einem Euro loshandeln. Bei uns kannst du es die Mindestordergröße pro, wenn du, wenn du sozusagen da einen Aktienkauf machst, ist 500 Euro. Mhm. Weil wir gesagt haben, selbst bei sehr niedrigen Kosten macht darunter keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn, selbst wenn du 99 Cent pro Trade zahlst, beispielsweise, einen Trade für 20 Euro zu machen, weil das kostet dich faktisch. 5 oder 10 oder 20 Prozent deines, deines Wertes, die du einsetzt. Das heißt, bei uns 500 Euro, Sparpläne gehen ab 50 Euro los, die gehen sozusagen schon ab, ab kleiner los. Also monatlich. Genau, die monatlichen Sparpläne. Da haben wir sozusagen etwas eingezogen und ja, wir wollen, wie gesagt, insbesondere sehr stark dieses ETF-Thema forcieren, aber ansonsten ist es dem Kunden selber überlassen. Aber von, also unsere Motivation ist Ihnen jetzt gar nicht sozusagen zum zum Field-Traden zu bewegen, weil das ist auch nicht, insbesondere wenn du die Flat-Fee nutzt,
0: ist da eigentlich sozusagen für uns kein Vorteil drin. Wie siehst du denn diesen Boom? Alles komplett positiv jetzt oder bereitet dir das auch mal Bauchschmerzen, wenn du dann weißt, okay, da kommen jetzt sehr viele neue an die Börse, die vielleicht nicht so viel Ahnung haben und was wäre da dein Tipp? Also wir haben es gerade schon rausgehört, das ist ja auch schon mal <lacht> eigentlich ein mitgegebener Tipp, dass es gar nicht unter 500 Euro geht. Ja, also du meinst sozusagen den Boom, auf Kundenseite, dass so viele Kunden genau, jetzt. Genau, dass so ja, viele neue jetzt durch diesen Crash ja. äh, aufmerksam geworden sind und Bock mhm. auf Aktien haben.
1: Also, es hat zwei Seiten. Ne? Ähm, ich glaube, die Positivseite überwiegt. Und was meine ich mit der Positivseite? Also, der Druck, ähm, ich glaube, da gab es auch eine Studie von Goldman Sachs, die da hieß äh, The Rise of the Retail Investor, also das Wiederaufleben des Retail Investors. Ja? Äh, weil Retail Investoren waren ja eigentlich, wenn man mal so zurückschaut, die letzte große Welle war vor dem Dotcom Crash bis zum Jahr 2000, ja, wo sozusagen die, die, das Volk an den Kapitalmarkt ging und äh, jetzt nicht nur in Börsenkreisen, sondern auch darüber hinaus normale Leute, in Anführungsstrichen, mhm. über Börse geredet haben, sich ein Konto aufgemacht haben oder ein Depot. Und dann kam äh, der erste große Paukenschlag mit Dotcom. Dann hat man sich wieder ein bisschen erholt. Dann kam der nächste äh, Paukenschlag mit, äh, mit Lehman. Und danach ging es Paukenschlag und Paukenschlag eigentlich weiter. Äh, äh, Staatsverschuldungskrise und dergleichen. Und jetzt natürlich Corona. Und man, was man trotzdem sieht ist, Retail-Investoren streben zurück an die Börse. Und ich glaube, grundsätzlich ist das was sehr, sehr Positives. Die Leute beschäftigen sich, wie gesagt, mit dem Kapitalmarkt. Immer größer wird natürlich auch der niedrige oder der Negativzinsdruck. Und ich glaube, es eine dritte Komponente, die da reinspielt, ist, wenn man sich mal anschaut, insbesondere in den letzten zehn Jahren, wer hat die großen... Werte geschaffen an der Börse, das waren Technologieunternehmen ja. und nicht irgendwie Technologieunternehmen, die total obskur sind und schwer zu verstehen sind, was machen die denn eigentlich genau, sondern Unternehmen, wo jeder von uns Kunde oder, oder, oder Member ist, also Amazon, jeder ist Amazon-Kunde von uns, ja? mhm. Facebook, jeder von uns ist auf Facebook, ähm, Microsoft, vielleicht nutzt sie jetzt nicht mehr jeder Microsoft, aber das sind zumindest Unternehmen, mit denen man was anfangen kann und diese, diese Nahbarkeit, woher dieses, dieser, diese, dieses Wachstum kommt, das ist den Leuten stärker bewusst und man sieht es ja auch an Beispielen wie von euch, wie eure sozusagen Plattform, äh, Inform, eure Informations- und Content-Plattform gewachsen ist, das wächst in einem in einem, einem Speed und ihr habt eine, eine, eine Anzahl an Zuhörern, die, äh, wo sich das klassische Printmedium vorher jahrzehntelang die Zähne drin ausgebissen hat. Mhm. Und ich glaube, das ist grundsätzlich was Positives. Und man muss natürlich aufpassen, ja, dass äh, die Leute es A, nicht übertreiben und B, keine Finanzinstrumente handeln oder am schlimmsten mit geliehenem Geld, also mit Hebel handeln, was dich ruinieren kann. Das, da muss man ganz klar einen ganz klaren Riegel vorschieben. Das beispielsweise bei uns geht es auch nicht. Ähm, weil das kann natürlich sehr gefährlich werden. Aber grundsätzlich ist es was, äh, was sehr Positives. Denn das, das Allernegativste ist das, äh, ja, das, das, das machen. Ja? Das wirkt vermeintlich immer sicher, nichts zu machen und sein Geld sozusagen sicher auf dem Tagesgeld zu haben. Meine Eltern sind so eine Generation sicher. Das Einzige, was meinem Vater immer sage, ist, das Einzige, was da sicher ist, ist, dass du über die nächsten 30 Jahre dein Geld
0: halbieren wirst. Ja, das ist die Sicherheit, die du hast. Das wollen wir den Leuten ja auch mal beibringen hier bei Mission Money. wirklich: Sparbuch ist jetzt nicht die beste Idee, aber du das hast das die schlechteste, Stadt... Langfristig. Ja, sehr schlecht, Kurzfristig, ja. na klar, wäre es besser gewesen, die letzten paar Monate das Geld auf dem Sparbuch zu haben. Aber langfristig ist die, die schlechteste aller Welten. Ja. Gerade für die Jungen ist das natürlich keine gute Idee, die viel Zeit haben. Jetzt hast du es gerade schon sehr schön erklärt mit dem Rise of the Retail Investor. Mhm. Ähm, da wurde ja auch viel darüber diskutiert in den letzten Wochen, Monaten, dass ja eigentlich gefühlt zum ersten Mal seit Ewigkeiten der Retail Investor, also wirklich der kleine Onkel Heinz zu Hause oder der junge äh, Enkel von Onkel Heinz, die großen Jungs geschlagen hat an der Wall Street, dass die wirklich besser performt haben. Mhm. Ähm, jetzt wissen wir auch alle, dass das auf Dauer meistens nicht so gut funktioniert. Jetzt bist du ja auch schon lange im Geschäft, äh, Goldman Sachs Vergangenheit. Wie schätzt du denn das ein? Weil viele sagen natürlich, mh, die Kleinen äh, dürfen jetzt mal ein bisschen zocken, machen jetzt mal Gewinne bei Tesla und Co. Und die großen Jungs stehen eigentlich nur an der Seitenlinie und warten, bis sie dann irgendwann wieder billig einsammeln können. Also wie ist denn dein Eindruck jetzt sozusagen, ist da wirklich was dran, dass die ganzen Großen jetzt gar nicht investiert sind oder ist das ein Märchen?
1: Ja, ich meine, ich weiß, wo diese Betrachtung herkam. Du hast halt sozusagen, wenn du die Zuströme anschaust, sind sehr viele Kontoeröffnungen oder Depoteröffnungen. Haben tatsächlich so im März, März und April waren, glaube ich, die beiden Monate, wofür Broker, ob die Neuen oder ob man die Alten damit meint, waren die beiden Rekordmonate, was sozusagen Neueröffnung von Depots und auch neue Zuströme an angelegtem Geld angeht. Das war sehr, sehr stark Retail getrieben sodass, und das war natürlich jetzt im Nachhinein ein, ein super Einstiegszeitpunkt. Also wenn du im März oder April investiert hast, dann, dann äh, konntest du eigentlich nichts falsch machen. Das ist sozusagen alles, äh, ja, Aktienanleihen, ich glaube sogar Rohstoffe zu manchen Teilen, ist alles nach oben gelaufen wieder. Ähm, es gibt natürlich einen Unterschied, das ist eine sehr, sehr kurzfristige Betrachtung und von der Kurzfristbetrachtung jetzt mal ein paar Monate, oder ein Quartal oder selbst wenn ich ein oder zwei Jahre nehme, Rückschluss zu ziehen, ob man ein guter oder ein schlechter Investor ist, so sehr das auch verleitet, mhm. macht eigentlich gar keinen Sinn. Also es macht nur Sinn eigentlich, also wenn man wirklich sich sagen, ein bisschen mit der Materie beschäftigt und statistische Signifikanz und Zufall mal außen rausrechnen will, dann braucht man eigentlich Abschnitte von zehn Jahren und darüber hinaus. Ist natürlich eine sehr lange Zeit. Ja, ähm, ähm, man neigt dann immer dazu sozusagen, ich will schon ein Ergebnis und ein Urteil fällen nach, nach kürzerer Zeit, aber es scheint tatsächlich so gewesen zu sein, dass in Summe Retail-Investoren gutes Händchen bewiesen haben, dass sie bei niedrigen Kursen, sie hatten ja vorher haben Retail- Investoren sehr hohe Cashquoten gehabt, also in Deutschland die größte Anlageklasse ist ja das Nichtstun, also 2,5 äh, Billionen, 2.500 Milliarden sind in Cash und davon sind sozusagen sehr viele, haben gesagt, Mensch, ich würde eigentlich gerne an den Kapitalmarkt. Oh, ist aber so teuer, ist so teuer, ist so teuer. Na, auf einmal war es 30, 40 Prozent günstiger. Die sind dann natürlich rein und haben dann einen guten Anstiegszeitpunkt gehabt. Aber langfristig sagt das noch nicht viel über, den, über, das sozusagen, äh,
0: über die Fähigkeit eines Investors aus. Jetzt kommen wir zum RoboAdvisor, womit ihr angefangen habt. Was war eigentlich am Anfang eure Intention? Also ich meine jetzt gar nicht unbedingt, die Leute vielleicht an den Finanzmarkt zu bringen. Da haben wir jetzt schon gesprochen sondern eher vom Algorithmus her. Da steckt ja auch wirklich was Ausgefeiltes dahinter. Du hast die Technologie schon angesprochen und diese Kooperation oder Zusammenarbeit mit dem Professor Mitnick. Also da ist ja wirklich einiges an Hirnschmalz sozusagen auch reingeflossen. Also was war von Anfang an sozusagen euer Plan, wie ihr diesen Robotweise aufstellt?
1: Ja, also genau, da erzähle ich auch mal so ein bisschen aus der, aus der Firmenhistorie. Wir haben angefangen, Ganz am Anfang sozusagen, das war unser erstes Anlagemodell, wo wir selber Vermögensverwalter waren. Und da das ist ein Risikomanagementmodell, wo vereinfacht gesagt, hinter jedem Portfolio ist so eine statistische Maßzahl, also ein Value at Risk, ja, der sagt, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit schneidet das Portfolio besser ab als ein, 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 so ein Verlustrisiko und mit fünfprozentiger Wahrscheinlichkeit schneidet es schlechter ab. So. Und das Ziel ist es eigentlich, die Portfolien über einen Zeitraum so zu managen, dass dieses Risiko eingehalten wird. Damit haben wir angefangen und wir haben dann aber über die Zeit manchmal auch zusammen mit anderen Partnern noch weitere Anlagemodelle hinzugefügt. Wir haben zum Beispiel eine Partnerschaft mit Oscar. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal im Programm hattet, ganz interessant, so ein Familienrobo, der einen ETF-Portfolio zusammenstellt. Und das sind Portfolien, die haben sozusagen eine Zielgewichtung, eine Zielaktien, eine Zielanleihengewichtung und rebalancieren wieder auf diese Ziele. Die verfahren jetzt nicht nach so einem quantitativen... Risikomodell, wie wir das sozusagen unter der Marke Scalable Capital einsetzen. Ähm, ja, der nächste Schritt ist sozusagen, dass wir werden noch weitere Anlagemodelle hinzufügen. Ja, also wollen jetzt eigentlich im Herbst ein Anlagemodell noch bringen, ähm, wo wir dann sozusagen auch äh, ja, eine Gewichtung haben, die nicht so stark in den Aktienquoten nach oben und nach unten fährt, weil wir Anleger haben, die sagen, Mensch, ich finde eure App, die Einfachheit, also die Einfachheit, überhaupt an ein ETF-Portfolio zu kommen und sich nicht selber kümmern zu müssen, das finde ich toll, aber mir gefällt euer quantitatives Modell oder mir gefällt es nicht ich würde trotzdem gern Kunde sein, um denen sozusagen auch was anzubieten. Aber unser erstes Modell und sozusagen, wo aktuell, äh, aktuell sozusagen, das auch noch im, im Fokus steht, ist dieses Risikomodell. Ja. Mhm.
0: Das klingt ja erstmal super, jetzt müssen wir aber kritisch sagen, bei der Performance, wenn man das jetzt vergleicht, sagen wir es mal höflich, schneidet ihr jetzt nicht am allerbesten ab. Woran liegt das dann jetzt mhm. konkret? Also was funktioniert mhm. nicht an dem Modell oder was hat jetzt vielleicht kurzfristig eher nicht funktioniert?
1: Ja, was hat nicht funktioniert? Also Corona hat dieses Jahr nicht funktioniert mhm. für uns. Warum nicht? Das ist natürlich jetzt ein bisschen flapsig hingesprochen. Wir haben grundsätzlich ein Anlagemodell, was sehr gut funktioniert, auch nachweislich, sozusagen, also in, wir haben da hunderte von Simulationsstudien gefahren und jetzt sozusagen nicht ein geschöntes Backtest, damit man sich selber gut fühlt, sondern immer wieder auch out of sample, das heißt, neue Zeitperioden reingeschmissen, um zu schauen, ist es immer noch robust. Dieses Risikomanagement, wie wir es machen, funktioniert sehr gut und sehr robust, wenn du sozusagen längere Risikotrends hast und der typische Bärenmarkt ist eigentlich ein Markt, wo die meisten Verluste in der zweiten Hälfte oder sogar eigentlich erst im, im letzten Drittel des Bärenmarkts ein, eintreten. Da kann man sich, wenn man sich die letzten was ich 20 Bärenmärkte mal anschaut, das stimmt, dann ist das typischerweise dauert, um überhaupt mal, also die Bärenmarktdefinition ist ja minus 20 Prozent Kursverlust, um überhaupt mal dahin zu kommen, braucht der typische Bärenmarkt so knapp um die 50 Wochen. Ja, das ist also ein Jahr und fängt danach eigentlich erst an, nochmal stärker abzubauen. Und diese Risikotrends, und die haben wir zum Beispiel gesehen in den großen Krisen Krisen.com, äh, also 2000 bis 2003 oder auch äh, Lehman. Lehman haben viele jetzt immer noch diesen einen Lehman-Tag in Erinnerung. Lehman fing ja schon, über ein Jahr vorher an, ja, mit den Ausfällen der Mortgage-Länder in, ja, ja. genau, in Kalifornien und dann war Bankrun auf Northern Rock in, in Großbritannien. Und Lehman war eigentlich sozusagen das, äh, und da kann man es eigentlich sehr schön sehen, die großen Verluste haben dann sozusagen bis dann, bis März 2009 reinge, äh, reingefangen. Aber das sind Krisen, also nochmal zusammengefasst, Dotcom oder Lehman, bei denen so ein Modell sehr gut funktioniert, sehr gut bedeutet, du hast deutlich reduzierte Verluste, also viel weniger Verluste, als du mit einer beispielsweise einer Strategie hast, die starre Gewichte hat oder eine Bayern-Hold-Strategie. Mhm. Da, da outperformt es stark. Welche Krisen kann es nicht gut? Enorm schnelle V-Bewegung. Mhm. Ja? Und bisher war sozusagen immer das Beispiel, auch in vorherigen, wenn ich darüber gesprochen habe, habe ich immer gesagt, na, sehr schnelle Bewegungen wie beispielsweise Fukushima 11. September, das ist, das ist nicht gut zu fassen für so ein Modell, weil du sozusagen sehr schnell nach unten rauschst und oftmals danach auch sehr schnell wieder nach oben rauscht. Und Corona, wenn du so willst, obwohl es die Bärenmarktdefinition getroffen hat, ja, war eigentlich ein enorm schnelles V, also eigentlich eine übermäßig starke Korrektur, die nach oben geschnellt ist. Und das ist wirklich, das ist, das ist, das ist wirklich sehr schwer zu fassen für das Modell. Man hat in diesem Jahr die Performance äh, absolut nach unten getrieben und äh, ja, salopp gesprochen äh, versaut. Weil du hattest drei, vier Wochen mit einem sehr starken Absturz, also DAX 40%, US-Märkte, die noch sehr viel resilienter waren eigentlich als die europäischen Märkte, minus mhm. 30%. Prozent Und dann dieses, diese enorm schnelle Korrektur nach oben. Und wir haben das sozusagen das Modell hat im März äh, stark Aktien abgebaut, also mehr als, die, äh, mehr als die Hälfte der Aktienquote sozusagen reduziert und hat, was eigentlich was, 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 was nicht gut war, aber was eigentlich gar nicht der Kern war, weil wenn der Markt noch weiter abgeschmiert wäre oder unten geblieben wäre, dann hätte es gar nicht so einen großen Unterschied gemacht, aber du hast den Wiederaufstieg viel zu wenig mitgenommen, viel zu wenig, als wenn du die Quote
0: gehalten hättest. Jetzt müssen wir natürlich eine zwei also, Sachen ich noch... ganz kurz? kurz erklären, wie die ja. Aktienquoten dann so aussahen? Ich sage jetzt mal, vor dem Crash dann, mhm. wie sich das so entwickelt hat typischerweise bei euch. Ja. Vielleicht ganz kurz, dann können Sie die Leute also, halt besser anschauen. Also, du hast,
1: wir haben ja verschiedene Risikoklassen. Die mhm. niedrigen Risikoklassen, die haben ihre Benchmark äh, sogar, waren on-Benchmark oder haben sogar leicht out performt. Die waren nicht das Problem. Die höheren Benchmarks, das sind so Value-Risk-Klassen bei uns so um die 20, die hatten vor der Krise ähm, eine, für uns eine relativ hohe Aktiengewichtung. Das heißt so 70 bis 80 Prozent. Ja, also. Ähm, und dann muss man nochmal ein Detail dazu nennen und in dieser Aktiengewichtung dazu, da kam dann sozusagen auch noch Pech dazu, innerhalb der Aktiengewichtung waren Aktien-ETFs Aktien gewichtet, die nochmal mehr verloren haben als der Kapitalmarkt. Also die stärkste Gewichtung war bei uns im US-Value mhm. und Value hat eigentlich in den letzten Jahren schlecht performt so, und war deshalb natürlich auch vom Modell als günstig und attraktiv eingeschätzt. Aber dazu kam auch noch, dass Value nochmal in der Spitze mehrere Prozentpunkte, und wir reden da wirklich über 5, 6, 7 Prozentpunkte, schlechter abgeschnitten hat als der, der breite S&P 500. Oder auch schlechter abgeschnitten hat als andere Faktor-ETFs. Zum Beispiel Momentum hat eigentlich eher gut abgeschnitten. Mhm. Zweite Komponente war, dass wir ähm, ähm, Immobilien-ETFs, REITs drin haben, die auch schlechter abgeschnitten haben als der Markt. Das heißt, die hohe Aktienquote war das eine, und dazu sozusagen die Gewichtung in Value und Immobilien. Und äh, ja, sozusagen jetzt oder äh, auch im März, April wurde die Aktienquote dann von diesen 70, 80, je nachdem welcher Risikoklasse ich war, schon mehr als die Hälfte gesenkt. Das heißt zwischen 20 bis 25, 30 Prozent. Das tut dir natürlich dann, dann weh. Jetzt aktuell sind wir bei einer Aktienquote, die wieder etwas aufgebaut wurde, sozusagen um schon im Markt zu sein, aber noch nicht so optimistisch ist und wieder ganz hoch fährt auf die, auf die Vorkrisenniveaus. Aktuell haben wir, glaube ich, so eine Aktiengewichtung in diesen Value-Adress-20-Klassen so von um die 40, vielleicht 40, 45 Prozent in dem Portfolio. Mhm.
0: Aber um das mal zusammenzufassen, also wie gesagt, wenn die Wohler dann zum Beispiel steigt, dann geht man raus und wenn sie dann sozusagen wieder niedrig ist, dann geht man sozusagen wieder mhm. rein. Aber hat man da nicht immer so ein bisschen das Problem, also mit den Bärenmärkten, klar verstehe ich normalerweise, das war jetzt... Nicht klassisch, normalerweise dauern die ja locker mal zwei, drei Jahre. Ja. Und das erste Tief ist dann meistens auch nicht das tiefste Tief. Aber trotzdem, hat sich da die Welt vielleicht so ein bisschen geändert? Und ist das nicht gerade eigentlich der Vorteil von dem Retail-Investor auch gegenüber den Institutionellen, dass die ja dann auch meistens nach ihren Risikokennzahlen arbeiten müssen und dann eigentlich immer zyklisch sind? Also ist das eigentlich dann wirklich ein Vorteil? Langfristig ja, also langfristig, da ähm,
1: ja, sind wir. Also wir sind natürlich davon überzeugt, aber das lässt sich auch wirklich, also empirisch lässt sich das nachweisen, dass es langfristig von Vorteil ist. Du hast natürlich, langfristig bedeutet aber, dass du trotzdem, wenn eine Strategie über acht Jahre, zehn Jahre, zwölf Jahre, dir einen Vorteil bringt, du kannst trotzdem oder wirst, weil du dich anders verhältst als der Markt, wirst mhm. du auch immer wieder Phasen von Underperformance haben. Und diese Phasen, die können manchmal nur, ein paar Wochen oder Monate sein, aber die können auch manchmal mehrere Jahre, mehrere andere Performance-Jahre sein. Das hast du immer, wenn du dich anders als das Marktportfolio verhältst. Und in diesem Jahr ist das ganz klassisch so. Und ähm, sozusagen, wenn du sagst, so dass die Modellcharakteristik, du hast in diesen Wendepunkten hast du immer einen Zeitverzug drin. Das heißt, in diesen starken Wendepunkten siehst du in Anführungsstrichen immer, immer ein bisschen dämlich aus. Ja? Weil du hast übergewichtet, wenn eigentlich Untergewichtung besser gewesen wäre und dann dreht der Markt wieder und dann bist du untergewichtet, wenn eigentlich eine Übergewichtung beispielsweise in Aktien besser sein sollte. Das heißt, in diesen Wendephasen siehst du immer schlecht aus. Aller long ist das aber eine Strategie, die eigentlich gut,
0: die eigentlich gut funktioniert. Auch ja. besser als Buy hold dann? signifikant? Ja,
1: oder? besser sozusagen, muss man mal sagen, was besser ist. Besser betrachten wir wirklich auf, auf Sharp-Ratio-Basis. Mhm. Ne? Nicht sozusagen einfach nur rein auf Rendite, sondern immer Rendite, wie viel Risiko ich sozusagen dafür übernehmen muss. Und äh, ja, das ist äh, in diesem Jahr, braucht man gar nicht groß drum rumreden. reden, hat es äh, hat's eine, eine andere Performancephase. phase ja? Jetzt ist natürlich das Jahr noch nicht zu Ende. Ja? Da muss man mal schauen, was macht der Markt, wenn er natürlich jetzt weiter steigt. Dann wird das nicht, dann kann man das per Definition nicht mehr aufholen. Wenn er jetzt nochmal stark einbrechen würde, dann machen wir da tatsächlich wieder Land gut. Langfristig sind wir natürlich von Risikomanagement überzeugt und das zeigen auch die, das zeigen die Daten, das zeigen die, die Simulationsstudien. Aber in diesem Jahr war es natürlich was, 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 was schon bitter, so eine, eine Underperformance in den höheren Klassen äh, hinzunehmen. Ne? Also für die Kunden natürlich, aber auch für, für einen
0: selber. Ne? Man hat ja sein eigenes Geld da auch äh, vollständig investiert. Also das heißt, es kommen ein paar neue Modelle dazu, aber ihr glaubt weiterhin an das und zieht das durch und äh, mhm. wie gesagt, das ist ja meistens auch nicht die beste Idee, wenn man den Plan ständig ändert, also das Ja, wenn du von den Grund Strategien, wir haben die,
1: die Strategie Prinzip schon bleibt. sozusagen, wir haben die äh, unserer Meinung nach etwas verbessert für sozusagen schnelle V-Korrekturen, aber grundsätzlich musst du bei dem Modell bleiben, weil wenn du jedes Mal, wenn ein Modell mal eine Underperformance-Phase hast, dann rausspringst, das ist auch das Schlimmste aller Welten. Mhm. Ja. Warum fügen wir jetzt weitere Strategien hinzu? Die, äh, diese Überlegung, die hat schon vorher stattgefunden, denn bei großen Asset-Managern, ja, also jetzt wie bei, beispielsweise bei BlackRock, ja, äh, natürlich jetzt ein sehr großer, auch bei allen anderen, da siehst du, man hat nie immer nur eine Strategie, sondern man hat mehrere Strategien, damit die Kunden sich das A auch selber aussuchen können mhm. und B auch über Strategien hinweg diversifizieren können, weil wenn du dem Ganzen und das meine ich jetzt gar nicht, dass das irgendwie sarkastisch klingen soll, dem Ganzen trotzdem was Gutes dieses Jahr abgewinnen willst, dann halt dass Scalable tatsächlich was anderes macht als der Markt. Denn sehr, sehr viele sozusagen der anderen äh, oder auch äh, aktiven Manager sind im Grunde gar nicht, greifen gar nicht ein, sondern sind, machen sehr sehr, sehr, sehr enges Benchmark-Tracking. Und unser Modell verhält sich tatsächlich anders. Und wenn du dich anders verhältst, kannst du Out-Performance-Phasen haben oder auch underperformance phasen mhm. Dieses Jahr ist eine Underperformance-Phase, aber wer das sozusagen gezielt auch möchte, ein Modell, was sich anders verhält, und dann über Modelle hinweg die wir diversifizieren möchte, dem wollen wir in Zukunft das halt ebenfalls bieten und
0: da sozusagen die Plattform äh, vergrößern. Ja. Wie sehr glaubst du denn, dass sich das alles generell äh, berechnen lässt? Kann man, mal, also man könnte jetzt auch die These aufstellen, ähm, das hat Ken Fischer auch neulich erst äh, gesagt, eigentlich mit diesen ganzen Daten, dass das heutzutage gar nichts mehr wert ist. Mhm. Also er meinte, früher hätte das gut funktioniert. Er hat damals auch das Kurs-Umsatz-Verhältnis äh, erfunden, geprägt. Und am Anfang hat das gut funktioniert, dann haben es immer mehr gemacht. Also man könnte eigentlich auch schon glauben, die Daten stehen ja mittlerweile gefühlt jedem zur Verfügung. Das ist ja viel einfacher als jetzt vor 30, 40, 50 Jahren. Da musste man ja wirklich dafür zahlen, hart recherchieren. Ähm, Lässt sich das alles noch so berechnen? Ähm, auch ein KGV ist ja gefühlt im Crash oder auch jetzt, ja. wenn Geld gedruckt wird, wie blöd. Ähm, sind diese Kennzahlen aus deiner Sicht schon noch was wert? Ist das jetzt nur ein vorübergehendes Phänomen, weil jetzt alles mit Geld zugeschüttet wird, mhm. weil die Zinsen so niedrig sind? Oder könnte es vielleicht schon sein, dass sich die Welt auch einfach ein bisschen geändert hat, weil einfach gefühlt ja, Daten auf der einen Seite sehr viel wert sind, aber da sie natürlich auch irgendwie leichter zugänglich sind, äh, auch weniger wert sein könnten? Ja. Also ich weiß,
1: was du meinst, ist, die Frage ist immer, was man erwartet. Wer sozusagen ähm, generell, jetzt nicht nur bei uns, sondern bei quantitativen Anlagesystemen. Ne? Also ähm, da, das ist ja das Eigentliche, was wir machen. Ne? Wir haben eine, eine, eine quantitative Anlagestrategie und ähm, gibt es ja auch andere, sehr, sehr große in Amerika, AQR ist zum Beispiel einer der größten, äh, Cliff Essness, also ganz interessante Person auch, der man sozusagen im Internet zu folgen äh, ähm, einer der größten, habe ich, mit 160 oder 170 Milliarden äh, verwaltet oder Bridgewater hat viele quantitative äh, Zusätze oder, oder Modelle. Die Frage ist immer, was man erwartet. Ja? Wer den Stein der Weisen erwartet und sozusagen das Modell, was in jeder Marktphase einfach äh, 5% oder 10% besser performt, als der, äh, jetzt mal ganz platt ausgedrückt, was ich, der DAX oder der MSCI World oder eine Mischung aus MSCI World und Anleihenindex, und, und das wird niemals klappen. Das ist aber auch, das ist aber auch äh, zumindest bei den seriösen Anbietern, niemals das Versprechen. Sondern das mhm. Versprechen ist, sich über einen längeren Zeitraum einen relativen Vorteil zu erarbeiten. Ja? Und ähm, da sind wir nach wie vor von überzeugt aus verschiedenen Gründen. Du hast nicht ein Modell, was sozusagen die Zukunft perfekt kennt. Du hast immer bei diesen Anlagemodellen, es dreht sich, sich immer um Wahrscheinlichkeiten. Es geht darum, Wahrscheinlichkeiten einzuschätzen. Und dann sozusagen, das ist auch ganz wichtig, das unemotional umzusetzen. Ja? Und die Frage ist ja mal, was ist die Alternative? Die Alternative ist selber machen, da unterliege ich ähm, Emotionen. Ich kann es auch nicht so günstig, wie es zum Beispiel ein institutioneller Manager machen kann. Ja? Und da glauben wir schon dran, dass es langfristig einen Vorteil äh, bringt. Wer natürlich glaubt, dass sozusagen mit einem quantitativen Modell der Computer wie beim äh, Schachspielen äh, jeden Menschen zu jeder Zeit immer schlägt, das ist einfach, das ist, das ist eine, eine übertriebene Erwartung an diese Quantenmodelle. Ja? Mhm. Und selbst die großen, die ich nannte, sozusagen soll jetzt gar nicht, eine, dass man sich dahinter den Finger auf andere zeigt, aber AQR, ähm, katastrophale Performance dieses Jahr, gerade in ihren, ihren, ihren Risk-Premier-Modellen, ja? also Year-to-Date-Risk-Parity-Ansätze äh, wie bei Bridgewater, haben ein sehr schlechtes Jahr. Es ist, dieses Jahr ist für Quantmodelle, zumindest für die meisten, die immer eine bestimmten Trendkomponente mit drin haben, einfach ein, wirklich ein, ist diese Corona-Krise wirklich absolutes Gift gewesen. Ja?
0: Okay langfristig glaube ich aber schon, insbesondere wenn die Kosten niedrig sind, dass das absolut ins Portfolio gehört. Plump gefragt, verstehen das die Leute, weil manche die hören dann, oh, der Professor mit an Bord, Quantmodelle, Computer, der mhm. macht ja immer gefühlt alles richtig, so nach dem Motto, ja, der weiß genau, wann er verkaufen muss, perfekt, wie du es gerade gesagt hast, wann er wieder rein muss. Also hast du das Gefühl, dass die Leute da manchmal vielleicht zu hohe Ansprüche haben, weil die ja denken, ach, der, der Computer kann ja gar keinen Fehler machen. Oder mhm. versteht man das schon? Ich glaube, man versteht das. Ich meine, Natürlich
1: ist es bei uns, ähm, es hat eine technische Komponente und wir sehen das auch in unseren Kunden, ne? also das, die äh, meisten Kunden kommen aus so zwei, drei Berufsfeldern, also die meisten sind eigentlich Informatiker, Banker, äh, Wirtschaftsprüfer, Berater, also die ziele ich sozusagen als eine Berufsgruppe, also ich würde mal sagen jemand, der ein Wirtschaftsstudium hat und sich mit Zahlen und Business beschäftigt ja, oder Naturwissenschaftler nicht nur, aber ich würde, ich würde schätzen, dass das schon groß, zwei Drittel der Kunden sind. Ja? Mhm. Circa 90% der Kunden, das wissen wir aus, dem, aus den Onboarding-Abfragen bei uns, wissen, was ein ETF ist, was ja schon ein bestimmtes Bildungsniveau und Interesse für die Materie mhm. ver 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 verlangt Das Heißt sozusagen, grundsätzlich haben wir da schon eine Kundschaft, die ein technisches Verständnis mitbringt. Ähm, natürlich jetzt nicht im Teil und die haben natürlich auch den Code nicht gelesen, den, den wir einsetzen. Wir haben zwar ein White Paper auf der Homepage, aber das nicht, aber die haben grundsätzlich, hören die da schon zu. Und ich meine, wir sind da schon sehr, sehr, sehr transparent. Also ich meine, was Value at Risk ja sagt, ist, in 95 Prozent der Fälle wird die Verlustschwelle nicht gerissen. In 5 Prozent der Fälle, also an einmal in 20 Jahren, wird die Schwelle gerissen. Mhm. Und äh, äh, Covid-19, Corona, wie, wie, man, wie man es nennt, ist dieser einmal in 20 Jahren ein Effekt. Es ist noch ein Ereignis. Es ist, wenn man es genau nimmt, statistisch gesehen, noch nicht mal der Einmal-in-20-Jahren-Event, sondern es ist der Einmal-in-100-Jahren-Event. Also die, für uns ist sozusagen die Schnelligkeit einer Korrektur, die ist entscheidend. Ne? Wenn sie nicht so schnell ist, kommt man damit gut zurecht. Wenn sie schnell ist, kommt man weniger gut zurecht. Die Höhe war gar nicht das, war gar nicht das Besondere bei Corona, die Schnelligkeit. Also die, der schnellste Bärenmarkt der Geschichte in aufgezeichneten Kapitalmärkten war die Weltwirtschaftskrise 1929. Und Corona war doppelt so schnell. Mhm. Doppelt so schnell wie der... Und wie gesagt, der normale Bärenmarkt dauert 50 Wochen. Corona hat sozusagen das in drei bis vier Wochen hingelegt. Ne? Also nur sozusagen, um die Magnitude nochmal zu verstehen, dass wir hier wirklich von einem, das ist nicht nur der Einmal-in-20-Jahres-Effekt, der ist halt eingetreten, aber das, bei uns heißen die Portfolien auch wirklich so. Ja? Also Value-at-Risk 95. Und deswegen haben wir sozusagen das sehr, sehr transparent äh, 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 klassifiziert. Und es gehört natürlich aber auch dann dazu, ja, viel Informationen zu geben. Deswegen sprechen wir jetzt ja heute auch. Wir schicken Newslettern, wir schreiben da auch Artikel zu, um das
0: sozusagen einzuordnen und zu erklären. Ja. Nee, finde ich auch super. Also Kompliment dafür. Da gibt es ja auch andere in der Branche, die, sagen mal, alles schön reden. Und das finde ich wirklich toll bei dir, dass du da nicht drum herum mhm. redest, sondern wirklich ganz klar auch sehr selbstkritisch bist. Und das, glaube ich, kommt auch bei den Leuten zu Hause dann, Besser an, als wenn man jetzt sagt, ach, wir haben gar nichts falsch gemacht oder was heißt falsch gemacht, aber lief halt jetzt auch einfach mal blöd. Ja, ich meine, und so ein Algorithmus, halt genau, Schwäche, so ein
1: Algorithmus äh, macht äh, per se genommen ja nichts falsch, sondern er agiert halt so, wie er gecodet ist. Er folgt der Regeln, ist ein regelgebundener
0: Ansatz. Ja? Und ja, genau. Genau, das muss man natürlich auch mal auf dem Schirm haben, wenn man das äh, kritisiert. Ähm, kurzer Ausblick noch. Ihr seid ja. Bis auf jetzt den Corona-Crash äh, scheinbar kaum zu stoppen. Habt jetzt auch wieder Geld eingesammelt. Jetzt habt ihr auch noch eine Kooperation mit Gerd Kommer. Ähm, ja. Wo geht's denn jetzt für euch noch hin? Wie geht's weiter?
1: Ja, wie geht's weiter? Genau. Also, wir haben eine tolle Finanzierungsrunde gemacht. Da haben wir jetzt nochmal fünf, 50 Millionen äh, neues Eigenkapital bekommen. Das ist natürlich für uns eine, ja. ja, danke, danke. Das ist genau jetzt, äh, ist natürlich für uns sehr wichtig, weil wir das in, ja, in Mitarbeiter äh, stecken und sozusagen Ausbau des Geschäftes. Also, wo geht's hin? Wir wollen im eigenen sozusagen Endkunden-Kerngeschäft noch die Strategiebreite sozusagen erhöhen. Und natürlich das Ganze, was da eh gehört die Apps verbessern, neue Funktionen einführen. Dann wollen wir, stellen wir mehr Leute ein, wir haben jetzt 140, wir werden jetzt bald oder wahrscheinlich Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres mal über 200 wachsen, das heißt Mitarbeiter auch für die B2B-Kooperation. Eine sehr spannende Kooperation ist, wie gesagt, mit Gerd Kommer. Mit Dr. Kommer haben wir vor letztes Jahr schon angefangen zu sprechen und er wird selber eine Online-Vermögensverwaltung bringen, die auf unserer Technologieplattform läuft. Es startet jetzt im Herbst, kann sich jetzt schon auf seiner Webseite auf seine Warteliste eintragen. Und ja, die weitere Komponente wird natürlich, wir wollen sehr 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 stark auch in den äh, Broker investieren, mhm. weil wir da wirklich glauben, dass wir mit dem Preismodell und mit der neuen Technologie die Chance haben, in ein paar Jahren einer der größten Broker in Deutschland und dann vielleicht auch in Europa zu werden. Das ist der Sprung wäre ja dann auch mal, dass man in andere Länder geht. Mhm. Das ist natürlich in Europa immer man kann nicht einfach sagen, ich gehe jetzt in ein anderes Land, sondern äh, alles, was mit Kapitalmarkt zu tun hat, hängt auch immer an Steuersystemen. Man muss Depotbanken da suchen. Also das ist immer sehr viel aufwendiger. Ich kann das nicht, das ist nicht einfach eine Social Network Seite, die ich auf Französisch übersetze und dann da live gehe. Äh, aber äh, genau in diese Bereiche wird es eigentlich gehen und da wird es noch viel Spannendes zu erwarten geben und ähm, die neuen Kunden, die sozusagen auch jetzt gerade über den Broker kommen, dass wir denen eine, eine, eine sehr spannende Plattform geben und die Kunden in der Vermögensverwaltung,
0: wird da ebenfalls sehr, sehr viele innovative Sachen noch erwarten. Ja. Vielleicht abschließende Frage jetzt noch. Jetzt hatten wir leider den Fall Wirecard. Da hieß es ja immer, die sind zu schnell gewachsen, die hatten das nicht im Griff. Was sind denn jetzt deine Learnings? Ihr seid jetzt auch wirklich schnell gewachsen, trotzdem bist du... Kern Entspannt, grundentspannt. Was würdest du jetzt den Leuten mitgeben? Vielleicht ist da auch der eine oder andere daheim, der sagt, hm, ich würde auch gerne mal selber was machen oder habe ja. eine tolle Idee. Das klingt ja auch immer alles recht einfach, aber die Umsetzung ist ja natürlich schon was anderes. Ja. Vielleicht ein, zwei Tipps, was du in den letzten Jahren da noch mal gelernt hast, wo du sagst, hm, ja, das hätte man irgendwie auch ja. anders machen können oder das willst du den Leuten vielleicht zu Hause ja. mitgeben, dass sie möglichst keinen Wirecard produzieren. <lacht> Wirecard
1: produzieren. Genau, vielleicht <lacht> zuerst zu deinem einen Kommentar, sozusagen kernentspannt. Das drückt jetzt ein bisschen. Ich dachte Mensch, du kommst und du wirkst immer so locker auf deinen Videos, da kann ich nicht im Anzug kommen. Ne? Aber äh, wenn man sozusagen sein eigenes Business äh, gründet und ähm, dann ist äh, das nicht immer entspannt. Das sieht immer nach außen so aus. Mhm. Ach, Mensch, diese ganzen Startupler, die laufen dann ihren weißen Ton schon durch die Gegend und sind immer relaxed. Also ähm, die Anzahl der schlaflosen Nächte, die man hat, ja, äh, ist deutlich höher als, die, als äh, während meiner Zeit bei Goldman Sachs. Und das war auch schon, mhm. das ist nicht als Ponyhof bekannt. Ja? Äh, von daher sozusagen, ähm, drückt vielleicht ein bisschen, man, äh, nein, aber ähm, genau, wie verhindert man Wirecard? Ja, also vielleicht ein Financial Times Abo sich holen und, äh, <lacht> das ja nee, wie ist das zu vermeiden? Also ich meine, es scheint ja, ähm, da gibt es ja tausend Meinungen drüber, äh, die sich damit beschäftigen, aber äh, A scheint da ja enorme kriminelle Energie am Werke gewesen zu sein, von daher, das ist natürlich dann, schwierig sich vor sowas äh, zu schützen. Ansonsten, ich meine, was man schon aus dem ganzen Fall lernen kann, insbesondere was sozusagen das Verhalten der Wirtschaftsprüfer angeht, ist halt dann schon seine Hausaufgaben machen. Ne? Ich meine, eine der Kernsachen, die bei Wirecard ja das Problem waren, dass der Wirtschaftsprüfer dem, den Aussagen des Treuhänders, ja, ja, da liegen zwei Milliarden, ich bin der Treuhänder, ja, die habe ich bei Banken geparkt, die liegen da, ja? dass er denen vertraut ohne selber zu den Banken zu gehen und dort mal die Salden anzufragen. Weil das wäre, du kannst mir immer du kannst mir erzählen, wie reich du bist und was du alles Tolles tradest. aber wenn ich dann sage, Mario, ich mal, Mario, kann alles sein, aber zeig mir mal bitte deinen Depotauszug, Da steht die Wahrheit. Ja, weil die Umsätze, die ausgedacht sind, irgendwo müssen die mal geflossen sein. So, wenn man das gemacht hätte, hätte man es viel schneller geknackt. Und die weitere Sache ist halt, ja ein bisschen hellhörig zu werden, wenn es dann... Äh, wenn äh, es Bauchgefühl trügt. Ja? Und, ähm, hört sich jetzt ein bisschen allgemein an meinen Ratschlag, aber ähm, wenn man das beherz, beherg, äh, ja, äh, berücksichtigt, dann, beherzigt, dann äh, schützt es einem vor, vor vielen Sachen. Im Privaten, ja? wie in der Beziehung, wie beim Traden. Das
0: ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Ich ich noch so
1: ein bisschen in <lacht> Ja, ja, Fall. das ist immer gut.
0: Das hat noch nie geschadet. Erik, herzlichen Dank Der Hat großen Spaß gemacht. Ja, danke. Und wie gesagt, fand ich sehr toll, wie offen und mit was für einer Freude du dabei bist und äh, hebt sich, finde ich, positiv ab von manchen anderen in der Branche, die vielleicht ein bisschen mehr... Ja, Offenheit und Selbstkritik vertragen können. Leute, ich, ich denke mal, das hat sich auf jeden Fall einen Daumen nach oben verdient, wenn ihr Erik wieder sehen wollt und wenn ihr vor allem mehr zu Fintech, Scalable und Co. sehen wollt. Danke dir, hat großen Spaß gemacht. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt raus. Ciao.